0: 第二边叙述的是，在决定北非登陆作战后，为了说服苏联，丘吉尔飞往莫斯科，同斯大林进行了首次的会晤。1942年的10月，英军在北非的阿拉曼获得胜利。可以说，在阿拉曼战役以前，我们是战无不败；在阿拉曼战役之后，我们是战无不胜。这是丘吉尔的名言之一。接着， 1942年的11月8号，以艾森豪威尔将军为总司令的美英联军在法属北非登陆成功。1943年的1月，丘吉尔在与罗斯福在卡萨布兰卡举行会谈，决定了对意大利作战等问题。与不被美国信任的戴高乐之间的关系，是当时是英国头疼的问题之一。1943年的2月，丘吉尔因过度疲劳而患了肺炎。这在本书中虽未提及，但战争末期，丘吉尔的身体状况明显的呈现了衰弱。第五卷《紧收包围圈》（ 1 9 4 3年6月至1944年6月），由第一边战胜意大利”和第二边从德黑兰到罗马”组成，共35章。主题是纳粹德国是怎样被孤立和被围攻的。本卷所记述的，主要是从1943年的6月至1944年6月之间的战争，在第一边，从同盟国方面确保并扩大制海空权开始，到压制德国的潜水艇，盟军自西西里岛进攻意大利半岛，墨索里尼,尼下台 ，1943 年的9月，意大利投降等事态急速进展。第二编叙述的是同残留在意大利的德军作战，以及关于两个国际会议等等。一九四三年十一月，美英中三国举行了开罗会议，接着是丘吉尔、罗斯福、斯大林三国首脑第一次会晤，举行了德黑兰会议，前者讨论对日问题，议定并发表了开罗宣言，后者决定实施。拖延已久的在法国北部的登陆作战的问题，不仅限于本卷，在全书中对日本以及在亚洲的战争，甚至对苏军的同德军展开拼死搏斗的东部战线，其技术与西欧的相比篇幅甚少。前者是由于英国将太平洋方面的战争完全委之于美国，再就是丘吉尔本人对亚洲方面的知识并不是很充分。后者则是由于丘吉尔虽然承认东部战线是大战中的最大的战斗和牺牲，但是他的著作的构想却只是把它当作西方美英方面的活动背景而加以提及而已。第六卷《胜利与悲剧》由第一边胜利的浪潮》和第二边铁幕》组成，共三十九章。主题是各个伟大的民主国家是怎样取得胜利，并如何摆脱断送自己生命的愚蠢行为的。第一边叙述了盟军在法国北部登陆作战的成功，巴黎与法国的解放，以及在大格勒为中心的法兰西共和国临时政府的成立。在东部战线，苏联红军击退了德国。后向巴尔干方面推进。丘吉尔唯恐与之俱来的共产主义势力的扩大，同斯大林进行了会谈，划定了势力范围。然而，在英国势力之下的希腊，丘吉尔下令用军事力量镇压了当地的左派力量。第二边，从1945年2月美英苏三国首脑的雅尔塔会议开始，议定的事项有：关于德国的处理问题，联合国问题。波兰问题以及苏联的对日作战问题等等。此后不久，罗斯福突然逝世，使丘吉尔异常的悲痛。另一方面，盟军在东西两线战线推进。1 9 4 5年的5月，德国终于投降。这时，丘吉尔已经开始使用所谓的“铁幕”一词，表现出对苏联势力扩张的警惕。1945年的7月，召开了。美英苏波茨坦会议发表了美英中对日的波茨坦公告，缔结了关于处理德国问题的波茨坦协定，对使用原子弹的问题也做了决定。但是在这次会议期间，已经得知保守党在大选中失败，丘吉尔辞去了首相职务，以为能够坚持到最后而感到遗憾。7月26日发表了向国民的告别书。从而结束了这部巨著，因而本书末未记在日本的投降。再者，本卷所以取名为《胜利与悲剧》，著者解释说，是因为伟大的同盟尽管取得了彻底的胜利，但在给全世界带来普遍性的和平方面却是失败了。